1: Pía Podcast.
0: Ok, permiso para despegar, capitán. menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones. Aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Amigos de Viajeros del Vinilo, hoy les traemos un episodio especial, totalmente diferente a lo que usualmente hacemos. Ya que estamos en una época tan singular, quisimos hablar el día de hoy un poco acerca de la música que caracteriza a los diciembres en los hogares colombianos. Diciembre es sinónimo de festejo, esperanza y alegría. Para muchas familias es una época especial, llena de luces, música y baile. En Colombia, diciembre se destaca enormemente por la música, pues desde noviembre e incluso desde octubre las calles y emisoras del país resuenan al son de los cañonazos decembrinos, como se les llama cariñosamente. En este episodio especial de Viajeros del Vinilo hablaremos acerca de esos clásicos que probablemente todos hemos bailado con la tía o que al menos hemos escuchado alguna vez durante las fiestas navideñas. Comenzaremos con una pequeña reseña histórica del género y terminaremos con un top 20 de canciones decembrinas según nuestro criterio. Sin más que agregar, invitamos al oyente a quedarse con nosotros en Viajeros del Vinilo Especial Navideño.
0: Para hablar de la música de diciembre en Colombia, es necesario situarla musicalmente dentro del amplio género de la cumbia. La cumbia surgió en la región caribeña de Colombia durante el siglo XIX, en una época dominada por las guerras de independencia. La mezcla cultural que ocurrió en la región dio origen a un género folclórico que tomó elementos de la música indígena, negra y española. El elemento indígena se puede apreciar en algunos instrumentos, así como el carácter ritual que tenía la cumbia en sus orígenes, mientras que de África se importó el ritmo y la danza. Por otra parte, la cumbia capturó elementos armónicos y melódicos que se asemejan al fandango español, resultando así
1: un género híbrido pero al mismo tiempo auténtico. Durante la primera parte del siglo pasado, la cumbia en Colombia empezó a tener un carácter más popular y menos folclórico, pues varios artistas habían tomado los ritmos e instrumentación propia de la cumbia y le dieron un carisma tropical. Fue en los años 40 cuando la cumbia se difundió en Perú, en donde se introdujo la guitarra eléctrica como instrumento principal. En Perú, la cumbia se mezcló con sonidos amazónicos, andinos e incluso psicodélicos, dando origen al subgénero conocido como chicha. Muchos de los éxitos de la cumbia peruana fueron introducidos en Colombia y hoy en día hacen parte del repertorio clásico de diciembre. Como ejemplos del legado peruano en la música colombiana, podemos mencionar canciones muy famosas como Cariñito, Ojitos Hechiceros, Las Caleñas, originalmente llamadas "Las Limeñas, La Colegiala, Traicionera, entre muchas otras. La expansión de la cumbia también llegó a otros lugares del continente
0: como México y Argentina. En este último país, la cumbia es a día de hoy uno de los géneros más populares escuchándose durante todo el año. Del legado argentino podemos mencionar la canción popularizada en Colombia por Rodolfo Icardi titulada Daniela, originada de la sonora Tommy
1: Rey. Otro género musical que influyó enormemente en el desarrollo de la música sembrina colombiana fue el porro. También originario de la costa caribe del país, el porro se caracteriza por ser una evolución de la música de viento europea al incorporar elementos indígenas y africanos. La popularización del género vio la luz gracias a orquestas como la Villos Caracas Boys y la Sonata Matancera, de origen cubano. Del porro se destacan los ritmos y secciones percusivas que luego serían incorporadas a la cumbia junto con sonidos tropicales, para dar paso al estilo que hoy conocemos informalmente como música de diciembre. Existen otros géneros musicales no
0: relacionados con la cumbia o con el porro, que también son ampliamente escuchados en épocas navideñas, como lo son la salsa, el merengue y el son cubano, géneros que también se caracterizan por ser bailables y por resaltar la alegría que emana de los colombianos durante el mes de diciembre.
1: La Música de Diciembre como se puede conocer actualmente en Colombia es el resultado de un viaje que comenzó hace prácticamente un siglo. De la mano de Lucho Bermúdez y Guillermo Buitrago comienza esta historia. El género al que conocemos como Música de Diciembre es en realidad llamado popularmente como Chucuchucu. Y para hablar de este, es importante devolvernos un par de años y centrarnos en la década de los 30 y 40s pues fue allí donde un joven Lucho Bermúdez se dio a conocer dentro del ámbito musical colombiano, innovando y explorando ritmos tradicionales como la cumbia y el porro, fusionándolos con melodías modernas de aquella época. Por otro lado, tendríamos a Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez, más conocido como Guillermo Huitrago, quien fue un compositor, músico y cantante colombiano. Es considerado uno de los pioneros del vallenato y para la fecha sacó canciones que hoy en día suenan en algunas emisoras colombianas en el mes de diciembre. Entre estas se encuentran Dame tu mujer José, Ron de Vinola, Las mujeres a mí no me quieren, La víspera de año nuevo, entre otras. Volviendo a Lucho Bermúdez, este decide formar una orquesta que terminó siendo una sensación total para la época, y para finales de los años 40 empezó la tradición de ir a escenarios de alto nivel y clubes a escuchar orquestas tipo Big Band. Fue de esta manera que la música colombiana se hizo presente en el interior nacional y en otros países como Argentina, México y Cuba. Pasamos ahora a la década de los 50s, y es que para finales de esta época, surge un
0: particular interés por parte de los jóvenes en Colombia por la música que estaba llegando de Estados Unidos, el rock and roll y rockabilly. Es allí donde se empieza a conformar pequeñas agrupaciones de estos géneros, una de las más famosas fue los Teenagers, una banda formada en Medellín en el año 1957 y fue la primera agrupación en mezclar boleros y cumbias con el twist y rock and roll proveniente de Estados Unidos. Aquí se encontraba un señor cuyo nombre sería recordado por décadas en Colombia, Gustavo el Loco Quintero. Sin embargo, el público de aquella época estaba contagiado por la mezcla de géneros autóctonos que Lucho Bermúdez había formado a finales de los años 40. Y por esto, la demanda de los discos con contenido tropical iban cada vez más en aumento. Finalmente, este tipo de agrupaciones no les quedó más remedio que adaptarse y agregar instrumentos de percusión latina y viento para poder interpretar
1: géneros como cumbias y porros. Y para hablar de música de Sembrina en Colombia tenemos que hablar de Antonio Fuentes, pues fue el fundador de la discográfica más importante en distribución de esta música en Colombia esa tiene por nombre Discos Fuentes. La compañía tuvo un aporte importante en la música del país, pues fue la primera en implementar el sonido estéreo en 1960 y producir el primer mix de música nacional llamado Los 14 Cañonazos Bailables. ¿Le suena? Pero no nos vayamos tan adelante. Antonio Fuentes creó su disquera, Discos Fuentes, en 1934 en Cartagena y en 1958 decidió trasladarla para Medellín. Allí logró capitalizar gran parte de la música que se escuchaba en Antioquia en su discográfica. Don Toño, como era conocido en la época, decide traer músicos de la costa caribe colombiana con el ánimo de evocar la memoria de sus inicios en la bella Cartagena de Indias. Y es allí donde forma una de las agrupaciones más famosas y sonadas en el mes de diciembre, Los Corraleros de Mahagual. Y fue en 1961 donde llegan a las oficinas de discos fuentes, en Medellín, dos jóvenes. Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez, en donde presentaron un demo de música folclórica basada en el acordeón y la guacharaca. Antonio Fuentes decide hacerse dueño de la agrupación y darles el nombre Los Corraleros de Majahual, en honor a un grupo similar llamado Los Corraleros de Astillón. Esta gran banda fue reconocida por interpretar diferentes géneros musicales como el porro, la cumbia, la charanga costeña y la gaita. Entre sus canciones más famosas se encuentran La yerbita, La burrita, Los sabanales, Festival en Guararé, Hace un mes, entre otros. Después de la sensación
0: generada por Gustavo Loco Quintero a finales de los 50 con su banda Los Teenagers, este decide darle un nuevo rumbo a su carrera musical y formar una agrupación mítica que sería recordada por todos los colombianos, los hispanos, formada en el año 1964 en el barrio San Joaquín de Medellín por los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez. Este legendario grupo sería el encargado de amenizar las fiestas y eventos de los hogares colombianos para finales de la década de los 60, y así grabaron tres long play titulados de película, de locura y de ataque, todos bajo la voz del loco Quintero. Estos tres álbumes contenían éxitos como Macondo, La danza de la chiva, Pájaro y la popular fantasía nocturna que era
1: conocida entre el público como Lucerito. Después de una larga temporada de éxitos contemplada por los hispanos, Gustavo Quintero decide emigrar su talento y formar su propia agrupación, la cual le daría el nombre de Los Graduados, y esta noticia no fue bien recibida por los hispanos, y es allí donde de manera casi urgente se embarcan en la búsqueda de un nuevo vocalista. Así llega nada más y nada menos que el gran Rodolfo Icardi, el cual en 1969 haría su debut con los hispanos en un long play titulado De Nuevo Los Hispanos, el cual contenía su primer éxito con la agrupación. Así fue que empezaron papá y mamá. Con la llegada de Icardi se inicia una contienda artística entre los hispanos y los graduados, e incluso hoy en día hay quienes debaten por cuál agrupación fue más grande a finales de los años 60. Sin embargo, Rodolfo Icardi daría una revolución en la música colombiana, pues ¿quién no recuerda éxitos como Adonai, Daniela, Tabaco y Ron, Cariñito y Boquita de Caramelo? Pero Gustavo el loco Quintero no se quedaría atrás y sacaría temas como El Aguardín Tosqui, Ese muerto no lo cargo yo y La pelea del siglo. ¿Y ustedes a quién prefieren? ¿Los graduados o los hispanos? Pasamos
0: a la década de los años 70s y es que a principios de esta época vendría un nuevo género musical a tomar fuerza en los hogares colombianos. Debido a la gran influencia de la música proveniente de Nueva York, un joven Julio Ernesto Estrada sale de los corraleros de Majagual y decide fundar su propia orquesta, Fruco y sus tesos. La salsa fue ese nuevo género que creció en Colombia y de la mano de Fruco, esta se desarrolló de manera exponencial. Junto con los cantantes Edulfamid Díaz, más conocido como Piper Pimienta y Wilson Mayoma en la agrupación, emprendieron un camino desconocido en la música colombiana. No fue sino hasta 1973 que el público colombiano escucharía por primera vez el nombre Joe Arroyo. Este se consolidó no solo como un gran cantante, sino también una leyenda dentro de la música colombiana. De la mano de Arroyo, se publicaron canciones como El Ausente,
1: El Caminante, Mayoma, Rebelión, entre otras. Sin duda la década de los años 70 tuvo de todo, pero no nos podemos olvidar de uno de los grandes estandartes de nuestra música navideña, el gran Pastor López. El indio, como se le apodaba, fue uno de los máximos exponentes de la música de Sembrina con su particular mezcla de géneros como la cumbia, el porro y la raspacanilla. Luego de dos años en el combo de Nelson Enríquez, Pastor decide formar su propia orquesta llamada Pastor López y su combo. Su llegada a Colombia proveniente de Venezuela en el año 1973 fue un boom, pues sus canciones sin duda marcaron un hito sin precedente en la música colombiana. Su estilo sin duda fue la música tropical, y allí se destacan géneros como la cumbia, el paseo vallenato, el popular paseadito y el porro. Y es que no recuerda cada diciembre canciones como Cariñito sin mí, Traicionera, Las Caleñas, entre muchas otras. Desde la mitad de los años 70 y después de la llegada de Pastor López,
0: se dio una expansión de la música venezolana a nuestro país. Muy probablemente te suenen los siguientes nombres. Los Blanco, Villos Caracas Boys, Los Melódicos y Nelson y sus Estrellas. Todos ellos conformaron una ola gigante de música que llegaría a Colombia por todos los años 70, y es que sin duda se quedaron con el título de reyes del chucuchuco,
1: puesto que su cumbia y música tropical harían vibrar al pueblo colombiano para esa época. Los años pasaron y la música fue cambiando cada vez más. La llegada de nueva música a Colombia destronó al chucuchuco de las listas populares, pero ocurrió un factor tal vez inesperado. Este género musical que transcurrió por generaciones no podía quedar en el olvido, y es allí donde las emisoras radiales populares en Colombia se deciden guardar todo este gran catálogo de música y reproducirlo en el mes de diciembre. Desde ese entonces hasta el día de hoy se sigue escuchando esta música en el último mes del año, aunque bueno, seamos honestos, incluso desde agosto puedes escucharla en estas mismas emisoras.
0: Desde Viajeros del Vinilo quisimos desempolvar estos acetatos cargados de buena música y poder traerlos a ustedes por medio de una pequeña lista de canciones de sembrinas que no puedes dejar de escucharlas, con el fin de evocar el pasado y traer recuerdos de hace un par de años. Por motivos de derechos de autor, no podemos poner las canciones directamente en el programa, por lo que te ofrecemos dos alternativas. La primera, en la descripción de este capítulo estará una lista musical creada por nosotros con estas y muchas más canciones, para que disfrutes de la mejor selección de canciones de diciembre. Y la segunda, buscarlas por internet o en tu colección musical personal, y así podrás tener la experiencia completa del programa.
1: Sin más preámbulos, el top de canciones de diciembre por Viajeros del Vinilo. 1. Ron de Vinola por Guillermo Buitrago. 2. Atlántico por Pacho Galán. 3. Los sabanales por los Corraleros de Majagual. 4. Fantasía de nocturna por los hispanos, cantada por Gustavo El Loco Quintero. 5. Ocho Días por los hispanos, cantada por Rodolfo Icardi. 6. Tren de Seis por Lavillos Caracas Boys. 7. El preso por Fruco y sus tesos. 8. Dame Cantinero por los Blancos. 9. El eco de tu adiós por Pastor López. 10. El forastero por Nelson y sus estrellas. 11. Lo quito por ti por Armando Hernández. 12. Daniela por los hispanos, cantada por Rodolfo Icardi. 13. El año viejo por Tony Camargo. 14. Yo quiero verla esta noche por los melódicos. 15. La miseria humana por Lisandro Mesa. 16. Golpe con golpe por Pastor López. 17. De oro por la familia André. 18. Tania por Fruco y sus tesos 19. Maldita Navidad por Gabriel Romero 20. Así te quiero yo por la gran banda caliña.
0: Así es amigos de viajeros del vinilo, llegamos a diciembre y no podíamos hacer un capítulo convencional, así que para ustedes trajimos este gran capítulo y ahora en esta nueva sección compartiremos un poquito de experiencias personales, recuerdos y mejores canciones. Me presento, soy Nicolás Marín y quiero compartir con ustedes acerca de los grandes recuerdos y memorias que tengo en diciembre. También a mi lado tengo a Víctor Martínez, presentador del programa Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, muy bien, la verdad emocionado por compartir con los oyentes un poquito acerca de las experiencias y las impresiones personales acerca de esta música y pues nada, vamos a darle
0: Este sin duda es un capítulo diferente, queremos que se relajen y la pasen muy bien escuchando nuestras diferentes opiniones y pensamientos Así que comencemos Víctor, te pregunto, ¿cuáles son tus experiencias personales y recuerdos que tienes sobre esta música?
1: Pues mira, yo la verdad tengo recuerdos recientes sobre esta música Porque yo cuando era pequeño, en mi casa, casi nunca se escuchaba esto Yo la vine a escuchar aquí cuando, cuando me mudé para Colombia Pero eh, desde entonces, al principio, me costaba un poco Porque era una música yo, con la cual yo no estaba acostumbrado Pero poco a poco lo fui empezando a entender Y fui empezando a escuchar Me, me empezó como a interesar un poco Sobre todo en esta época, ¿no? Diciembre, que es cuando más se escucha Y... Pues a día de hoy no es una cosa que me encante, así como que yo diga wow, pero eh, al entenderlo sí puedo disfrutarlo un poco más. Y entiendo completamente el impacto cultural y social que tiene esta música durante esta época de sembrina totalmente. Total, total, el impacto fue, fue grande. Bueno, de mi
0: parte eh, yo quisiera compartirle a la audiencia que, bueno, tengo pues muchos recuerdos de, de esta música, evidentemente en esta época donde salimos ya pues a la calle evidentemente con mascarilla, eh, a ver pues arbolitos de navidad, luces colgadas en la ventana porque pues evidentemente sabemos que es una, una época en donde los colombianos decoramos los hogares y, y empieza a sonar este tipo de música en las emisoras, bueno como lo dijimos eh, empieza a sonar un poquitico ya a partir de agosto pero, eh, nada, creo que este género musical que, que pues venimos hablando desde el principio del programa, me parece que tuvo un impacto gigantesco aquí en Colombia eh, y mucho más en la población joven de aquella época, ¿no, Víctor? ¿Qué años más o menos eran? como 70. Era más o menos
1: desde los 60, 70, pero desde antes ya había personas desde de los 40, y 50 que empezaron a tener las raíces de todo este género como lo comentamos Correcto, sí, sí, sí.
0: Bueno, yo creo que el impacto joven, o sea, la generación joven de finales de los 60 principios de los 70, yo creo que la alcanzó a disfrutar, eh, bueno a full motor. Yo creo que si tenemos oyentes de aquella época que eran jóvenes y vuelven a escuchar ese tipo de canciones, hoy en día creo que eh, pues le llegarán muchísimos recuerdos, eh, digamos en mi caso, siendo muy niño y mis padres siendo obviamente jóvenes en aquella época, pues claro, me tocó vivir diciembre, eh, bailables, novenas bailables, que me parece que evocan recuerdos, ¿no? Ya va más allá, digamos, de la sensación que te pueda producir escuchar la canción, y bueno, como le dijimos en el programa, de que, de que pueda pasar por la cabeza cuando te dicen hispanos, melódicos, bueno, todo eso que me parece una cosa. Súper interesante. Eh, también te quiero preguntar, Víctor, eh, ¿cuáles son las mejores canciones para ti de diciembre? Sabemos que dimos un buen top 20 y tenemos una lista pues bastante amplia, pero para ti en lo personal, ¿cuáles son las
1: canciones que dices, uy, carajo, me quiero bailar este diciembre? Mira, por ejemplo, una canción que a mí me gusta bastante es Cariñito. Uy, sí. Sí, me gusta mucho. Me parece que es una canción bastante sabrosa, eh, tanto la versión de, de Los Hispanos como la versión original de Los Hijos del Sol. Me gustan bastante ambas. Otra canción que me... como que la escucho y de una es diciembre, es traicionera. Tu vida, dale, Pastor sí. López. Pastor López. Eh, también, por ejemplo, La Colegiala también me, me evoca como ese, ese ambiente de Sembrino total. Yo creo que no conozco tanto de los otros artistas que de los que hemos mencionado. Pero sí conozco un poco más sobre Rodolfo Icardi y Cardi, las canciones de Rodolfo Icardi, un poquito de Pastor López, pero más que todo Rodolfo Icardi. Entonces yo diría que las canciones que yo más evoco, que más eh, digamos que identifico son las de. las de los hispanos con Rodolfo. Entonces. diría que casi cualquiera de ellos es. Para mí son las. las top.
0: Yo creo, yo creo, yo también afirmo lo mismo. También creo y pienso que Los Hispanos con Rodolfo Icardi es como la banda top, ¿no? O sea, pues sin desmeditar a. A Gustavo Loco Quintero, claro, que claro. después forma graduados, pues yo creo que, bueno, los hispanos con, con Rolfe Cardí es increíble. Bueno, lo personal a mí, y yo quisiera comentar, y espero que los oyentes también les den un poquito de recuerdo, es esa es Villos, Villos Caracas Boys, ¿no? Me parece que es sí. una, una orquesta, bueno, que viene con toda esa influencia venezolana de la que hablamos en el capítulo. Muy, muy, muy interesante. Eh, obviamente destaco Trend de 6. Es una de mis canciones pues, preferidas de diciembre Esas que empiezan a sonar ya en la radio Desde agosto y uno dice Uy, no, ¿en qué mes estoy? Eh, y me parece impresionante Y, pero sin duda, yo quisiera mencionar en este capítulo A manera personal Fantasía nocturna de los hispanos Con Gustavo Loco Quintero eh, Yo tengo una anécdota muy, muy graciosa Y muy interesante Y es que, bueno, cuando empecé a incursionar todo en este tema Del chucuchucu hace más o menos unos 4 o 5 años esa canción nadie la conocía por ese título, curiosamente Hasta que yo, bueno, le decía a mi mamá o a familiares Bueno, Lucerito Y claro, evidentemente la, las personas y los jóvenes en común Nunca la conocieron como Fantasía Nocturna Si no, hagan el experimento Pregúntele a sus familiares ¿Usted recuerda Fantasía Nocturna? No, pues yo no me acuerdo de esa canción Pero háblele de Lucerito y se acuerdan
1: perfectamente Sí, es que Fantasía Nocturna suena así súper chopán. Sí, 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 suena sí, muy diferente, ¿no? Total, sí. y...
0: y... <risa> Pero sin duda yo creo que es una de las, de las mejores canciones decembrinas Llevamos para más o menos 50, 60 años desde que salió esa canción Y, y bueno, todavía se sigue escuchando, todavía se sigue erizando la piel al, al, al recordar de pronto un ser querido, un momento, una fiesta Porque también recordamos que esta música en los finales de los 60, principios de los 70 No era una música que solo escuchaba en diciembre sino, bueno, en fiestas, ¿no? Claro, claro. Se escuchaba... era como el reggaetón de nuestra época. Sí, tal Total. cual. De todas maneras, esa, esa música se disfrutaba muchísimo. Y ya que hablas de reggaetón, que obviamente es una música que influencia hoy en día, Víctor, ¿tú crees qué tanta influencia, digamos, causó este género musical en los jóvenes de aquella época? ¿Por qué crees que la música, como decimos en el programa, no tuvo fecha de vencimiento... ¿Por qué nosotros a hoy día, eh, después de 50 años, la seguimos escuchando en
1: diciembre? Porque yo creo que la gente, o sea, la música sirve para generar no solamente emociones y sensaciones o una reflexión o una contar una historia, sino también generar recuerdos. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, cuando nosotros, nuestra generación, tenga 50, 60 años, tengamos nietos o lo que sea escuchemos una canción de Daddy Yankee y vamos a recordarla casi con, la mis con el mismo cariño que nuestros abuelos recuerdan a Rolf Icardi, por sí, ejemplo. Claro. Entonces, es porque quizá toda la generación que vivió esta música, sobre todo en diciembre, que es una época tan especial, una época tan familiar, tan... tan de ir a bailar, de tomarse unos traguitos, de comer, de pasarla rico, y ambientada con esta música... Genera recuerdos del pasado y a la gente le gusta sentirse joven y recordar su juventud, recordar sus buenos tiempos, recordar anécdotas del pasado. Entonces yo creo que ha, ha influenciado mucho la marca cultural de esta música en particular en Colombia, quizá en otros países de Latinoamérica también. Y por eso se vive este fenómeno. ¿sí? Quizá en otros países haya otro género de música que también suceda lo mismo. Sí, pero pues a nosotros nos toca, nos toca el chucuchuco Sí,
0: no, 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 total Y, y bueno, agradecido también por, por la música Porque pues evidentemente fue una influencia de, de varios países del mundo es, es, digamos, a mí me parece muy rico el, el poder de pronto tratar de dedicar un poquito de tiempo Unos días de diciembre a escuchar esta música eh, También recordamos a nuestros oyentes pues más jóvenes que... Que este es un género súper, hiper, mega viejo. Que, que obviamente no es algo que sea pues, reciente. Pero sin embargo, estoy seguro que sus papás les, les enseñarán o les habrán mostrado. Ustedes habrán escuchado en diciembre. De todas maneras, me parece a mí que la influencia es muy grande. Es muy grande eh, que tuvo, más bien el impacto que tuvo la sociedad de aquella época. Eh, líricamente también hablando. Víctor, ¿qué opinas también de las letras de esas canciones? Que no eran para nada, pues para niños, ¿no? De todas maneras, la trayectoria que tenían estos caballeros que escribían estas canciones eran letras, eh, bueno, de amor, de desamor, eh, tal vez un poquito diferentes, por decirlo así, a la música de hoy en día. ¿Tú qué opinas de, de la lírica que se escribían esas canciones? Tanto de la época de los hispanos, que llamémoslo así, finales de los 60s, a la música, por ejemplo, de Guillermo Buitrago que es casi a finales de los 40. Donde empieza a surgir todo este tipo de cosas con la cumbia.
1: Bueno, yo creo que estas canciones reflejan un poco como el, el sentir de aquella época, ¿no? Entonces, claro, hay canciones que son románticas, porque en esa época se vivía, no solamente en, en la cumbia, sino también en el pop, había mucho romanticismo y mucha. todo ese, ese tema. Claro que también hay canciones que son un poco doble sentido, ¿no? Le meten, sí, ahí, la, le meten ahí la metáfora o el la pullita, sí, sí, un poquito sí. la ironía para que la gente como que se divierta pero siempre de, hasta incluso podría ser inocente no en comparación con la música de hoy en día que es un poco bastante más directa bastante más pesada pero pero sí las líricas yo creo que reflejan mucho también la época porque muchas canciones hablan de tomarse un, un trago de pasarla bueno algunas canciones incluso hablan directamente sobre la navidad o del año nuevo entonces yo creo que las letras acompañan muy bien la música Hacen una buena combinación Y, y pues nada Yo creo que, yo creo que En síntesis, la, la letra y la música Reflejan muy bien el sentir de la sociedad Durante la época en la que salió
0: Yo, yo pienso lo mismo Me parece a mí que Digamos, es una, es una Música que está bien acompañada con letra no De todas maneras, eh, yo me pongo Tal vez en la posición de las De los viejos hoy en día, con todo respeto Que que fueron jóvenes en aquella época Y que escuchaban Bueno, estos, estos vinilos eh, Estos acetatos por primera vez Tal vez Unos más por la música Por el tema de lo bailable eh, Obviamente también tenemos que destacar eso no Es una música 100% bailable Totalmente. Es una música que 100% Te hace mover el cuerpo te te cuerpo, sí, sí, claro, obviamente las fiestas amenizadas Como a veces con comida con un poquito de traguito Pues se pasaba bastante bien y habían otras personas que yo creo que las observaban un poquito más por la parte de las letras que pues obviamente no fue una gran cantidad de personas, muchísimas más personas eh, iban eh, obviamente con el tema del baile pero el tema de las letras me parece algo súper interesante, súper eh, diferente a lo que vemos hoy en día Quiero también, obviamente, dar un ejemplo. Y es que eh, lo que te preguntaba de Guillermo Buitrago, que obviamente evoca el tema de, la, de las épocas, que fueron diferentes épocas, casi, bueno, 20 años. Y Guillermo Buitrago saca ese tema de las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, a finales de los 40, una persona que pueda componer y escribir ese tipo de letras, pues lo que tú dices, un poquito de ironía. Un poquito de realidad eh, Me parece una cosa fascinante que, que hayan jugado muchísimo con eso De todas maneras, bueno Guillermo Vitrago Es un poquito más de De los abuelos, abuelos, abuelos claro. Ya eh, Que pues me parece muy, muy interesante Y muy verídico que, que hagas esa comparación De la música que estamos escuchando hoy en día Con esa época, también te pregunto Si tuvieras la oportunidad de Ser joven en, en esa época Eh... ¿Crees que realmente lo hubieras pasado bien? ¿Te hubiera marcado eh, el tipo de, de música y de letra de aquella época?
1: Bueno, eso es una pregunta bastante difícil de responder porque... A ver, yo creo que uno siempre, o menos en mi caso, uno, uno siempre aprecia más lo viejo que lo nuevo. Total, sí sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, para mí, por ejemplo, hoy en día yo aprecio mucho la música vieja, no tanto la moderna, aunque también... Pero claro que pues, aprecio mucho más en comparación la música vieja. Entonces quizás si yo hubiese nacido en ese momento... No sé cómo hubiese reaccionado frente a, a todo ese movimiento, ¿no? Claro que, bueno, era una época en la que tampoco tenía muchas referencias anteriores. Entonces tampoco sí, sé... Todo, todo era nuevo, Tampoco ¿no? No, sé, sé qué otra cosa me hubiese gustado, ¿no? Pero, pero bueno, de todas maneras es una música que, que es sabrosa... Así como para escuchar y para bailar y todo, entonces... Fue que sí, fue que lo, sí. Lo que gustó. tú dices
0: es muy importante, ¿no? No había eh, registro histórico, no sabía uno a qué se atenía. Exacto. Entonces yo te, te pregunto así, en relación esta pregunta, ¿Hubieras preferido nacer en esa época eh, o en esta época? Llamémoslo así, que como no había antecedentes, prefere, o sea, ¿tú prefieres haber nacido en esa época y haber explorado no solo el chucu interesante, sino toda la música que llegaba a Estados Unidos a Inglaterra, o haber nacido en esta época?
1: Difícil, esta sí. Esa es pregunta de examen parcial. Tal vez sí, semestre. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Es una pregunta complicada porque digamos que la ventaja que uno tiene ahorita es que uno se mete a internet, se mete a Spotify o a YouTube y encuentras toda la música que se ha hecho. Sí, correcto. Casi toda. Entonces todos los días o todas las semanas puedes encontrar un nuevo artista que te puede gustar, un nuevo estilo. Puedes explorar y puedes eh, inspirarte con nuevas canciones, nuevos estilos. Pero en esa época era más limitado porque, claro, tenías en la radio una influencia muy marcada por ejemplo en Inglaterra o Estados Unidos los Beatles eran casi la referencia máxima, probablemente los Rolling Stones y The Who y un poco más uh -huh. pero por ejemplo tenías que esperar 20 años más para escuchar a un Bon Jovi o escuchar a un Scorpions o sí. escuchar a un Cancer Roses sí, sí. entonces yo creo que habría sido interesante vivir todo el movimiento cultural que sucedió en esa época toda la revolución de hippies y todo esto pues no deja de ser interesante pero yo creo que es una ventaja haber nacido en esta época en el sentido de que ya todo está hecho todas las bandas ya hicieron pues su trabajo algunas continúan hoy en día pero pero tienes acceso a todo el catálogo musical que ya está entonces no tienes que esperarte 20 o 30 años para que surja una nueva banda que hoy en día pues, te puede encantar o sea con cuál te quedas ayer o hoy yo creo que dado la, la explicación que acabo de dar Me quedo con, con hoy
0: Definitivo yo Bueno, yo mientras estabas respondiendo Pensaba tratar de darle una respuesta personal Y es que es, es bastante complicado eh, la, la situación, ¿no? Lo que tú dices de tener hoy acceso a Absolutamente a todo por medio de internet eh, Porque yo entiendo que de pronto En aquella época Digamos, la parte económica de comprar y comprar Y comprar vinilos era De pronto un poquito costoso y ahora tener el acceso de, 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 de esta música a la palma de la mano y poder descubrir, pues pienso que eso es, es una facilidad muy grande. Yo prefiero y hubiera preferido nacer obviamente en esa época, ser joven en esa época, porque me hubiera encantado tratar de, no sé, sentir por primera vez esa exploración y ese impacto que tuvo esa música, tener Tal vez 20, 25 años En finales de los 60, principios de los 70 Explorar Los álbumes que iban saliendo de las, de las bandas de rock de afuera uh -huh. El chucuchuco en fiestas De haber sido la verdad una locura total eh, Que cada año Bueno, como lo dijimos en el programa Salieran diferentes discos de los hispanos Luego un poquito de la expansión De la salsa con el Con Frucu, y Ustedes o yo arroyo Yo creo que eso debió haber sido pues algo gigante Finalmente, para darle una, una clausura pues a esta sección, Víctor, quisiera preguntarte tus últimas impresiones personales y opiniones personales referente, obviamente, a la música, a la época, a lo de hoy en día y a lo del futuro, a lo que nos puede esperar con esta música. ¿Crees que pueda tener fecha de vencimiento? ¿Crees que
1: morirá pronto? Tus últimas impresiones personales. Bueno, hay una cosa. Eh, es claro de que hoy en día hay pocos artistas, al menos en Colombia... Que, que se encargan de sacar nueva música de ese estilo, ¿no? Quizá en otros países como Argentina o Uruguay, que ellos siguen sacando cumbias, bueno, un poco diferentes pero tecnocumbia podría decirse en ellos sigue, sigue todavía vigente pero en nosotros sigue vigente es más por el recuerdo porque las radios se encargan de colocarla siempre, en las casas también, la gente ya tiene el chip de, ok, empezó agosto, entonces metámosle, <risa> sí, 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 sí. metámosle a Pastor López a, a tope sí. Entonces, yo creo que esta música va a ser difícil de que se, se salga de los corazones de, de los colombianos Por un tema, como decíamos, un tema familiar, un tema de costumbre ¿sí? Costumbre es, es fuerte, muy arraigada Pero podría estar en peligro quizá con las próximas generaciones en el sentido de que no hay nueva música de estas, sí, prácticamente no hay entonces quizá todavía vamos a tener unos años en los que esta música va a ser vigente pero quién sabe, puede ser de que en unos 50 años la música que se escucha en diciembre no sea esa sino eh, Wisin y Yandel
0: ¿Será en los diciembre? En <ríe> diciembre, no
1: sé, o sea, puede ser, ¿no? Estoy aquí especulando completamente, pero ¿quién quita, no? Es una música que también hoy en día el reggaetón ha marcado a la generación tan fuerte, quizá tanto o más como marcó aquella época eh, el, esta, esta cumbia, entonces puede ser o quizá también hay una mezcla de ambas cosas Sí,
0: bueno, yo, yo lo creo, estoy de acuerdo De todas maneras pienso que los, los jóvenes de aquella época No habrán pensado y habrán dicho No, esta música va a durar claro, y mucho claro. en el 2020 La vamos a seguir escuchando Creo que nadie tenía, digamos, esa, esa perspectiva a futuro Bueno, amigos de Viajeros del Vinilo eh, Queremos invitar a todos a, a que obviamente le echen una pasada Al top eh, 20 que dimos anteriormente de las canciones Que para nosotros pues no pueden faltar un un diciembre, también recordarles que en la descripción de este podcast pueden encontrar una lista en Spotify y en Apple Music sobre, pues obviamente música decembrina, una lista más o menos de 8, casi 9 horas hecha por nosotros, con la más rigurosa investigación delimitación de las canciones eh, para que ustedes disfruten la pongan eh, este mes, eh, y obviamente invitarlos a que no dejen de escuchar esta música, a que ...tratar de compartir con nuestros familiares con esta música... ...con la lista de Viajeros del Vinilo... ...para que pues obviamente recuerden... Eh, ...y vivan otra vez cada diciembre de una manera muy especial... ...obviamente desde Viajeros del Vinilo queremos invitar a todos... ...a que compartan este capítulo, a que nos sigan escuchando... Eh, ...a que hagan obviamente el experimento de... ...preguntarle a uno de sus familiares, bueno, recuerdos... ...qué anécdotas tienen, cómo eran las fiestas, bueno, de aquella época... Eh, para que se diviertan un poco, para que compartan en familia. Así que sin más preámbulos, queremos pasar a la siguiente sección como el legado que dejó esta gran música y este gran género musical. Así que gracias a todos por escucharnos y quédense con el legado de la música de Sembrina Navideña. La música de diciembre en Colombia sin duda alguna tiene un carácter muy especial y transporta al oyente en un momento en específico, es como viajar en el tiempo. Esa sensación que recorre tu cuerpo y mente cuando escuchas alguna canción previamente mencionada. ¿Quién no se vuelve unos años atrás cuando escuchas hablar de los hispanos o labillos caracas boys? El chucuchuco es patrimonio colombiano y por esto perdura a lo largo de los años y sigue pasando de generación en generación es un tipo de música que en Colombia no tiene fecha de vencimiento. El género de decembrino trasciende también por su importancia e impacto que tuvo en el desarrollo como sociedad en Colombia y es que, sin importar tu lugar de proveniencia o estatus social, podías tener acceso a este gran catálogo musical despertando sentimientos de unión, alegría y felicidad. ¿Cuántos de nuestros oyentes no recuerdan un diciembre en particular de sus vidas por esta música? ¿Cuántos no estuvieron marcados por una dedicatoria especial de alguna de estas canciones? ¿Cuántos no recuerdan a un ser querido al escuchar alguno de estos temas musicales? Esa es la magia detrás de cada una de estas canciones, por eso desde Viajeros del Vinilo queremos invitar a todos nuestros oyentes a darle una pasada a este gran género musical. Si te gustó este extraordinario especial navideño, no olvides compartirlo para así poder llegar a más personas. Pregúntale a tus familiares mayores qué recuerdos o anécdotas tienen sobre este género, te sorprenderá saber también cómo vivieron esta música en su momento.
1: Para nosotros ha sido un completo placer traerles este episodio especial, con el que hemos recordado un poco el pasado musical del país. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides seguirnos en Instagram como arroba bitmarvel y arroba nicomarin21 para conocer más detalles y e anécdotas sobre la música de Sembrina. Esperamos que puedan seguir acompañándonos en cada episodio de Viajeros del Vinilo para continuar expandiendo nuestra pequeña comunidad musical. Nos vemos pronto en un siguiente viaje. Hasta la vista.